0: Dzień dobry, cześć, witam Cię. Przy mikrofonie Katarzyna Kopczak. Słuchasz właśnie mojej audycji nie tylko o psychoterapii. Mówię tu także o sprawach dnia codziennego, miłości, związkach, dzieciach. Przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby samopomocy. Jeśli chcesz być szczęśliwszy, mieć lepszy kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami, a także z innymi ludźmi, to ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Dzień dobry, cześć! Witam Was w szesnastym odcinku podcastu nie tylko psychoterapii. Dzisiaj będzie recenzja kolejnej książki. Jest to książka Julie albo Juli Cameron. nie wiem jak się wymawia jej imię nosi tytuł Droga artysty. Książka ma dwa podtytuły. Jeden to jest Jak wyzwolić sobie twórcę, a drugi 12-tygodniowy kurs odkrywania i rozwijania własnej kreatywności. Ja bym ten tytuł zmieniła, dlatego że on jest moim zdaniem bardzo mylący. To jest, Ta książka jest moim zdaniem drogą do siebie, do poznawania siebie, do akceptowania siebie, do kochania siebie. Jestem pod wielkim wrażeniem tej książki. Moja przyjaciółka Gosia opowiadała mi o niej już rok temu i dostałam ją teraz w lipcu na swoje 38. urodziny. Czytam ją, czy, przeczytam ją już dwa razy, w tej chwili jestem w tym 12-tygodniowym programie na 8 tygodniu. Jestem pod tak dużym wrażeniem tej książki, że postanowiłam zorganizować warsztaty albo kolejną edycję warsztatów, zrobić na podstawie tej książki, bo Warsztaty Rozwij skrzydła mają już swoją trzecią edycję, pracujemy wspólnie z dziewczynami z książką trochę to wymaga ode mnie wysiłku, bo program jest dwunasto-tygodniowy. my się widzimy raz w miesiącu Teraz jedziemy do Gościńca nad Prosną na trzy dni, już bardzo, bardzo się cieszę. Będą i randki artystyczne, czyli randki ze sobą, i poranne strony, i ogniska, i robienie różnych zadań, o których zaraz też opowiem, bo chcę Wam przytoczyć parę zadań z tej książki, parę cytatów i przedstawić Wam tą książkę dzisiaj szerzej i powiedzieć, jak ona również działa na mnie. Bardzo dużo znalazłam w niej zadań, ćwiczeń, które ja już od bardzo dawna zadaję swoim pacjentom w trakcie terapii. Myślę, że ta książka może służyć do takiej autoterapii. Bardzo wielu pacjentów przychodzi do mnie, mówiąc, że ma niskie poczucie własnej wartości, że siebie nie lubi, że nie wie, co ma robić w swoim życiu. Myślę, że na wszystkie te zagadnienia ta książka odpowiada i pomaga znaleźć swoją drogę. Ona jest taka terapeutyczno-coachingowo-artystyczna, powiedziałabym. Wzwala oczywiście też tą kreatywność. Dobra, no to tak milion myśli mam na ten temat, bo dużo bym Wam chciała opowiedzieć o tej książce. Też nie chcę, żeby ten odcinek był za długi. Planuję go na 15 minut, tak naprawdę z wielką górką na pół godziny bo chciałabym bardzo, żebyście sięgnęli do tej książki i żebyście zrobili te zadania. Dlatego ciężkie przede mną zadanie, ponieważ nie chcę Wam tutaj zdradzać tak dużo znowu, żebyście już nie sięgnęli po tą książkę, ale chcę Was bardzo zachęcić do tego. Kim jest Julia albo Julia Cameron, która napisała tą książkę? Jest to dramatopisarka, poetka, scenarzystka filmowa i telewizyjna. Średnie pokolenie powinno ją znać, ponieważ napisała scenariusz do serialu Policjanci z Miami. Jest też reżyserką, dziennikarką i autorką ponad 40 książek. I ta książka, droga artysty, przyniosła jej międzynarodowy sukces. Na mnie duże wrażenie zrobiło, że była narzeczoną Martina Scorsese i osobiście zna Spielberga i całą tą śmietankę. Ja jestem po kierunku filmoznawstwo i no, tak właśnie pomyślałam o tym, że to takie duże wow dla mnie, że ona zna osobiście tych wielkich reżyserów, których ja podziwiam. No to dobra, to trochę opowiem Wam o zadaniach, które tutaj są. Dwa zadania są na cały okres czytania tej książki i pracy z nią. Pierwsze to są poranne strony, a drugie to jest randka artystyczna. Znowu dla mnie tutaj słowo artystyczna nie za bardzo pasuje, bo chodzi o to, żeby się raz w tygodniu umówić ze sobą na dwie godziny przebywania wyłącznie ze sobą i robienia miłych, przyjemnych rzeczy. I niekoniecznie muszą one być związane z jakąś realizacją siebie jako artysty, to znaczy można sobie pójść na miły spacer, e, można sobie odgrzewać jakąś swoją pasję, można spróbować malować, fotografować, e, a można pójść sobie po prostu poleżeć na łące i poczuć trawę pod stopami. Mówi ona tutaj też dużo o uważności w, w tych późniejszych rozdziałach swojej książki. Więc randka bez nikogo, bez męża, kochanka, dzieci, koleżanek, przyjaciółek, dwie godziny dla siebie. Dobrze, no to wracając do, do, do randek artystycznych, serdecznie polecam. Drugim bardzo ważnym ćwiczeniem to są poranne strony, ja tutaj pewną modyfikację też wprowadzam dla moich pacjentów, pacjentek, że mogą to być wieczorne strony. Chociaż Julia albo Julia <śmiech> mówi, że obligatoryjnie musi być to rano, ale ja rozumiem, że nie wszyscy mogą rano. Dla mnie jest lepiej rano, bo jeżeli nie odrobię rano, to potem w ciągu dnia muszę wygospodarować te pół godziny i zrobić te strony. Od 12 tygodni chyba raz tylko, od 8 tygodni chyba tylko raz nie zrobiłam. 12 tygodni trwa cały kurs, a ja jestem na 8 tygodniu. Na czym polegają poranne strony? Budzicie się, bierzecie sobie 3 strony, 4. Bierzecie długopis albo pióro. Ja piszę piórem, bo uwielbiam pisać piórem. I piszecie wszystko cokolwiek przychodzi Wam do głowy, tak zwane strumień świadomości. Jest dzisiaj ładna pogoda, czuję się dobrze, wstałam z uśmiechem na twarzy, albo wręcz przeciwnie, leje i nie chce mi się wyciągnąć nogi z łóżka, a muszę wstać. Dzieci wczoraj mi bardzo dokuczały i były nieznośne i biły się cały dzień, albo wręcz przeciwnie, byliśmy na ognisku i było wspaniale. Cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, po prostu to zapisujecie piszecie te trzy strony, a następnie chowacie to do koperty, zaklejacie, piszecie datę, wrzucacie do specjalnego pojemnika i do tego nie wracacie. Dopiero na końcu książki jest taki moment, kiedy jedno z zadań mówi o tym, że można wrócić do tego i popatrzeć, wziąć kolorowe długopisy i popatrzeć, jakie tematy się przewijają w tych porannych stronach. Jak dałam dziewczynom to zadanie na warsztatach kobiecy, rozwój skrzydła, to zapytały mnie o to, po co w ogóle jest to zadanie bo jest dość obciążające, No więc ona ma bardzo, bardzo wiele różnych e, zastosowań. Pierwszy jest taki, że to jest pół godziny dla siebie. Pół godziny uwagi, pół godziny koncentracji na sobie, pół godziny kontaktu ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami. E, jak ja piszę strony, to często zapisuję, jakie jest zdanie mi się sobie, Jezu, przecież to w ogóle nie ma sensu. Jak to jest w głowie i ja tego nie widzę na papierze, to, to zdanie krąży po mojej głowie i ja krytycznie mu się nie mogę przyjrzeć. A jak je napiszę, to widzę, że to może nie jest moje zdanie, być może to jest zdanie mojej mamy albo jakiej, jakiejś osoby, która jest dla mnie ważna, bądź też mniej ważna, ale przyjęłam je jako swoje. Hmm. Pozwala nam wyciągnąć z głowy i z emocji to wszystko, co tam jest poukrywane, czasem bardzo głęboko. Pozwala nam lepiej poznać siebie, zrozumieć siebie, Dostarcza nam też materiału do analizy tego, co w danym momencie dzieje się w naszym życiu, czego potrzebujemy. Julia albo Julia mówi o tym też, że to jest taki kontakt z podświadomością. Ja myślę, że dla każdego może to być to, na co sobie pozwoli. Ja raczej myślę o kontakcie ze sobą, więc myślę, że sporo funkcji tych porannych stron już wymieniłam porządkują, jeszcze raz podkreślę to, co mamy w głowie, wydobywają na powierzchnię, budują kontakt ze sobą. Możemy tam prześledzić, jak my się zwracamy do siebie, jak mówimy o świecie, jak mówimy o innych, jakie są główne tematy naszych myśli. Mam tu przed sobą listę swoich ulubionych zadań z tej książki. I cały czas myślę o tym, kto, o których Wam powiedzieć, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jednym z nich jest wymyślenie pięciu wyimaginowanych losów. To znaczy, gdybyś nie był tym, kim jesteś, to kim chciałbyś być. Moje wyimaginowane zawody, losy... Dziś kiedyś znalazłam taką kartkę, gdzie był kierowca rajdowy... I do dzisiaj się z tego śmiejemy z dziećmi. Na pewno chciałabym być aktorką. To jest chyba pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Na pewno chciałabym być pisarką. Chciałabym być również podróżniczką, fotografką, malarką. Bardzo, bardzo chciałabym śpiewać takie klimatyczne piosenki, utwory jak Katie Melua to jest raczej marzenie z gatunku niezrealizowanych nierealizowalnych, przepraszam ponieważ podobno mam bardzo słaby słuch i strasznie fałszuję ale kocham śpiewać po prostu więc może kiedyś jak pobiorę bardzo wiele lekcji śpiewu to być może uda mi się jakiś kameralny koncert dla przyjaciół dać jak jeżdżę samochodem, to śpiewam i wymyślam różne teksty, które nawet mi się podobają. Oczywiście mnie się podobają. Pewno gdyby ktoś tego posłuchał z zewnątrz, to zwiędłoby mu ucho. Dalsza część tego zadania polega na tym, żeby raz w tygodniu chociaż realizować coś z tego. To znaczy, jeżeli chcesz być aktorką, to naucz się jakiegoś wiersza i powiedz go do lustra, albo nagraj się. Jeżeli chcesz być płetwonurkiem, to zaplanuj taką podróż, w której mógłbyś sprawdzić, spróbować mogłabyś sprawdzić, spróbować jak to jest jeżeli chcesz być krawcową, to uszyj coś jeżeli chcesz być pisarką, napisz jakiś tekst i robię to i to jest naprawdę bardzo rozwijające kolejnym zadaniem, które mnie urzekło jest zadanie gdzie trzeba napisać 20 rzeczy, które lubisz robić i obok piszesz daty, kiedy ostatni raz to robiłeś. I w ten sposób ja ostatnio byłam właśnie na koniach, ponieważ 5 lat temu czy 6 lat temu spędziłam tydzień w siodle i to było cudowne doświadczenie. No i ostatnio zabrałam dziewczynki i byłyśmy na jednej lekcji jeżdżenia na koniach i tak przypomniałam sobie wiele przyjemności, które z tego płyną. Więc polecam Wam gorąco to ćwiczenie. Bardzo dużo ćwiczeń jest nakierowanych na wizualizację swoich marzeń i pragnień. Jednym z nich jest zakładanie teczki marzeń, gdzie wklejacie albo wrzucacie do koszulek wycięte z gazet Wasze marzenia. Przedmioty, które chcielibyście mieć, idealne otoczenie, idealny dzień, Idealna praca, wakacje i to jest świetna zabawa. Można to robić z dziećmi, ja to robię z dziećmi. wcześniej Na wcześniejszej edycji robiliśmy mapę marzeń z dziewczynami, a teraz to jest taka ciągła praca nad tym, czego chcemy, co nam się podoba, co lubimy, w jakim kierunku chcemy dążyć i jeszcze kontynuacją tego jest wycinanie z gazet takich rzeczy, które symbolizują Twój autoportret. Jak sobie powycinałam, oprócz moich marzeń i pragnień również te kobiety, które są podobne do mnie, które mają podobne ciuchy, które były w podobnych miejscach, robią podobne rzeczy i y, zabawy z dziećmi y, i właśnie y, zdjęcia... Rzeczy, których ostatnio się nauczyłam, czyli na przykład jazdy na nartach, na rolkach, nic, które dane by mi było zwiedzić, czy to w Polsce, czy to za granicą w ciągu całego swojego życia. Biżuterii, którą już sobie kupiłam, ciuchów, które już sobie kupiłam, rzeczy, które chciałam i mam je i sprawiają mi ogromną radość. Tak dużo wdzięczności poczułam i pomyślałam, no fajnie, naprawdę fajnie. Zresztą ja praktykuję wdzięczność codziennie, bo myślę codziennie wieczorem przed zaśnięciem o trzech ważnych rzeczach, za które mogę być dzisiaj wdzięczna i jeżeli się nie wydarzyło nic jakiegoś spektakularnego, to myślę o tym, że o takich prostych rzeczach, na przykład, że żyję w kraju, w którym jest pokój, nie muszę się martwić o to, że za chwilę e, moi dzieci lub ja będziemy w niebezpieczeństwie albo że mam pełną lodówkę e, i że mam e, wygodne, przyjemne mieszkanie e, i że no, takie proste rzeczy, za które mogę być wdzięczna. Zaraz mi się humor poprawia. E, ważnym zadaniem jest diagram życia, gdzie jest sprecyzowanych 7 bodajże sfer życia i zaznacza się je w skali od 1 do 10 i wyznacza się... Kroki, które prowadzą w kierunku tego, żeby podwyższać swoje punkty na tej skali. 10 drobnych zmian w życiu, też moje ulubione zadanie, mówiące o tym, żeby w ciągu najbliższego tygodnia wprowadzić takich 10 drobnych zmian związanych z na przykład z naszym otoczeniem. Nie wiem, pomaluj swój pokój albo przestaw meble albo wyrzuć czy podaruj komuś rzecz, której już nie lubisz. Kup sobie ciepłe, cudowne rękawiczki albo skarpetki i ciesz się nimi. Poczytaj książkę. Świetne zadanie, naprawdę. Dużo jest też tej książce odwołań do przeszłości, rozmów ze swoim wewnętrznym dzieckiem, opiekowania się tym wewnętrznym dzieckiem jest też odwołanie do siebie w wieku 80 lat i pisze się list od 80-latki od 80-latka do osoby, która jest teraz ja to ćwiczenie przeczytałam o nim kiedyś w, chyba w Twoim stylu mnie zachwyciło wyobrażenie sobie siebie jako 80-letniej staruszki było dla mnie niezwykle wzruszającym i wspaniałym momentem bo to była taka Kasia z siwymi włosami, ze zmarszczkami, ze świetną figurą i niezwykle pogodna, z taką dobrocią w oczach, która się do mnie uśmiechała, takim cudownym, wspaniałym uśmiechem i mówiła mi: przestań się w końcu martwić, wszystko będzie dobrze. Niby takie proste rzeczy, proste słowa, ale dało mi to bardzo dużo nadziei na przyszłość i zawsze, kiedy jest mi trudniej, to e, widzę te oczy i widzę ten uśmiech e, i siebie w wieku 80 lat i te słowa, przestań się martwić, będzie dobrze. E, często jak mam jakiś kłopot, problem, to do babci Kasi się zwracam z tym problemem i kłopotem i ona zawsze mi coś dobrego e, doradzi, a jak nie doradzi, to mnie przytuli, pogłaszcze, pójdzie ze mną na spacer i zaraz jest mi dużo, dużo, dużo przyjemniej. Patrzę sobie na te ćwiczenia, które wypisałam również do realizacji na warsztaty i naprawdę coraz bardziej z każdym momentem cieszę się na ten warsztat wyjazdowy, bo szykuję się naprawdę i świetna zabawa i bycie ze sobą. O, jeszcze jest taki ważny rozdział, ważny też dla mnie, rozdział o finansach i taki fajny cytat sobie tu zapisałam, że pieniądze to jest Bóg w działaniu. Bardzo mi się podoba. W ogóle dużo cytatów sobie pozaznaczałam w książce. Inne cytaty, które bardzo mi się podobają, to są cytaty, nie wiem, jak tych autorów mam czytać, ale yy, pozwolicie, że będę popełniała błędy po prostu. Jak często jeszcze przed przystąpieniem do jakiegoś zadania uznaliśmy je za niewykonalne? A jak często odbieraliśmy pewne wyobrażenia naszej osoby jako nieadekwatne? Mnóstwo zależy od wybranych wzorców myślowych oraz uporu, jak, z jakim się ich trzymamy. Piero Ferrucci. Kto zna innych jest mądry. Kto zna siebie samego jest oświecony. Laozi. Życie polega na braku pewności, na tym, że się nie wie, jak i co dalej. Z chwilą, gdy już wiesz, zaczynasz pomału umierać. Artysta nigdy nie wie do końca. Zgadujemy, możemy się mylić, ale raz za razem skaczemy w ciemność. Agnes de Mille. I kolejny, nie możemy uciec od lęku, możemy go tylko przemienić w towarzysza naszych ekscytujących przygód. Codziennie zaryzykuj jeden raz, wykonaj jedno posunięcie, nieznaczne albo śmiałe, takie, dzięki któremu poczujesz się wspaniale. Susan Jeffers To tu, w tym ciele płyną święte rzeki, tu są słońce i księżyc, a także wszystkie cele pielgrzymek. W żadnej świątyni nie czułam się tak błogo, jak we własnym ciele. Sara. Bardzo e, takie piękne są te cytaty. I chyba na tym kończę dzisiaj. Mam jeszcze ochotę parę rzeczy Wam opowiedzieć o tej książce, ale myślę, że to już będzie za dużo. Zapraszam Was serdecznie do czytania. Napiszcie, na ile udało mi się Was zachęcić do pracy z książką. Jeżeli było tutaj coś dla Was dobrego, to podzielcie się z innymi. Zasubskrybujcie kanał na YouTubie, też będę tam mówić o tym wszystkim. Zasubskrybujcie tą audycję w iTunes i zapraszam na bloga www.katarzynakopczak.pl jeżeli macie ochotę, jeżeli macie nad czym pracować, chcecie czegoś to zapraszam Was również do mnie na psychoterapię, ja przejmuję w tej chwili w Katowickim Instytucie Psychoterapii w Katowicach na ulicy Franciszkańskiej pracuję również przez Skype'a, ale tylko w takich przypadkach, kiedy jesteście na tyle daleko od kontaktu ze specjalistą, że nie możecie w, innym, w inny sposób korzystać z psychoterapii, bo jednak ten kontakt twarzą w twarz jest bardzo ważny. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego dzisiaj Odcinka i pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.